0: Bienvenidos a Triari Audio Experience, el primer podcast desarrollado para la industria del Real Estate Tech o PropTech en América Latina o Hispanoamérica. Recuerden que este podcast, ustedes van a encontrar una serie de entrevistas y conversaciones con inversionistas, expertos, desarrolladores inmobiliarios y también otros contenidos que están asociados y desarrollados en este nuevo mundo tecnológico y digital que está cambiando todos los días y hoy no nos vamos a quedar atrás con, nuestros, con nuestro invitado. Me place hoy saludar a mi amigo Edwin Sazipa. Hola Edwin, bienvenido a Triari Audio Experience.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartirles un poquito de nuestra historia, de todo lo que hemos construido y contarlo a toda la comunidad de ProTech de Triari.
0: Gracias Evin, pues recuerden que en los anteriores episodios hemos tenido conversaciones apasionantes con una empresa mexicana de crowdfunding y blockchain, tuvimos una conversación con Luis Ignacio Gómez de Vicepresidente Inmobiliario Bancolombia y hoy vamos a retomar uno de los temas que también me llama mucho la atención y me apasiona y es el mundo fintech. Hoy tenemos un experto que es Evin Sassipa, uno de los líderes y movilizadores del ecosistema fintech en América Latina y aquí en Colombia. Recuerdo mucho que fui al la primer evento de Colombia Fintech hace como cinco años, que lo hiciste en Cámara de Comercio de Bogotá, Evin. No sé si fue el primero o no, pero recuerdo mucho que ese día estaba lleno y había, creo que había un emprendedor brasilero que tú has invitado y luego se ve esa explosión del ecosistema digital fintech en Colombia y claramente liderado por ti y me gustaría que pues Edwin te presentaras, aparte de lo que he dicho y, y para mí es un placer poder presentarte a la comunidad, tenemos una audiencia de más de 5.000 personas en todo el mundo, de 77 países escuchando este podcast, pues bienvenido. Gracias
1: Andrés. Eh, Me pusiste a pensar, yo, cuál evento, y ya ya me acordé, estábamos recién creados con Colombia Fintech, con nuestro primer evento sobre crowdfunding en América Latina. En ese momento, pues no habían plataformas de crowdfunding, Eh, el crowdfunding eh, estaba perseguido por por las autoridades del gobierno en su momento, había muchísima inseguridad y desconfianza sobre nuestros modelos de negocio. Y bueno, hoy la historia es distinta y vemos cómo, y creo que es un caso de uso de cómo se conecta el tema protect con, con Pinten. Y ahorita lo podemos hablar con calma. Pues bueno, te cuento un poquito de mi historia. Yo vengo del mundo financiero, trabajaba en la banca, trabajaba en la parte de, de, de inteligencia de negocios. Mi tarea era meterme todos los días a los grandes hilos de información del banco, desarrollar modelos estadísticos predictivos y a partir de eso desplegar campañas comerciales. Yo hace unos 5 o 6 años renuncié para dedicarme exclusivamente al mundo del emprendimiento de la innovación. He fundado a startups, he hecho procesos de, de idear un negocio hasta levantar capital. De hecho, también tuve un emprendimiento de ProTech. En ese momento me acuerdo que queríamos crear el Uber de los corredores inmobiliarios y hablábamos de ProTech cuando la palabra ni existía. Entonces, eh, y cuando nadie quería invertir en eso, y es increíble, hoy la historia de la foto es distinta. Pero bueno, tuve también mi propio fintech. Y bueno, en los últimos años lideré las operaciones de Colombia Fintech, eh, que como muchos lo han visto, es la asociación que agrupa todas las fintes aquí en Colombia y que eh, eh, durante, nuestro, durante nuestro liderazgo logramos posicionar la industria fintech como un actor representativo, legítimo, reconocido por el gobierno, por el mercado y por la industria y que sobre todo en esta pandemia ha tenido un rol y un protagonismo bastante importante dado que los servicios financieros digitales se han acelerado. Ya desde el año pasado dio un nuevo paso y, y ahora hago parte de Open Vector. Open Vector es una firma británica espe- especializada en Open Banking. Nosotros hicimos parte de todo el proceso de implementación del Open Banking en el Reino Unido. Fuimos de los primeros en hacer parte de una iniciativa país a nivel mundial. Estuvimos en la definición de los primeros estándares de Open Banking de la Ley Fintech de México. Eh, el año pasado se reguló el Open Banking en Brasil. Estamos activos en ese desarrollo allá también. Y bueno, este año se viene la regulación de Open Banking en Colombia. Esto es muy importante entenderla porque se conecta muchísimo con Open Data, que es un insumo muy importante para, obviamente, el sector inmobiliario. Y eh, pues hoy lidero las, las operaciones de la firma aquí en Colombia. Ese es uno de mis roles. Yo también tengo otros roles que ayudo a diferentes fintes que están haciendo soft landing en Colombia les ayudamos con todo el tema de estrategia, go to market, deployment, levantamiento de capital, eh, licenciamiento. Estamos ayudando a, a estructurar operaciones de criptomonedas con bancos. Estamos ayudando a la entrada de un banco digital grande que le quiere competir fuertemente a Nuban aquí en Colombia estamos, eh, estamos estructurando varias operaciones de inversión para varias fintes, la creación de nuevas super apps financieras para mi pymes en fin, eh, ahí ayudando a nuevos modelos de negocio que van a nacer, eh, que se están desarrollando y ayudarles a conseguir plata y por otro lado pues también ahorita estoy trabajando con entidades financieras en el poder de varias, eh, ayudándoles en nuevos negocios digitales que están montando y también estoy ahorita asesorando a todo el gremio del crédito, el, el crédito y la cobranza y también a, a un gremio de microfinanzas en nuevos proyectos de innovación que están desarrollando. Ahí los estamos acompañando. Entonces, pues bueno, como te das cuenta, muy metido en la escena finte, muy en el sistema financiero y básicamente en nuestro objetivo diario es poder ayudar a, a impulsar cada vez más la innovación en el sistema desde de emprendedores, desde las líderes, desde las áreas de tecnología y operaciones de, y producto de las empresas, desde el ecosistema, ayudando a conectar cada vez más y, y buscando que al final esto se traduzca en más beneficios para el consumidor financiero.
0: Edwin, me gustaría que entráramos en materia y nos contaras desde tu perspectiva, tu visión, desde tu conocimiento, cómo puede entender la industria inmobiliaria o el real estate Los que nos están escuchando, ¿cómo pueden entender FinTech? ¿Qué es FinTech? ¿Qué no es FinTech? ¿Qué consideras tú que hoy un empresario eh, debería debería empezar a entender también FinTech y no solo Proptech? ¿Por qué es importante FinTech?
1: Muy buena pregunta, y y yo te hago una pregunta, te la devuelvo con esta pregunta, Andrés. Eh, ¿Alguna vez has comprado un tiquete por avianca.com? Estoy seguro que sí, ¿cierto? Seguro. ¿Alguna vez has pedido un crédito por internet?
0: Todavía no. Tengo otro no. inversiones.
1: Pero si has visto las opciones que hoy hay para pedir crédito para ¿cierto? ¿Tienes carro? No. Dice. Pero me imagino que, visto que los que tienen carro, todos compran el SOAT y ahora ya lo compran de manera digital, ¿cierto? Correcto. Y la última pregunta, ¿tienes bitcoins en este momento? ¿lo ¿Has comprado alguna vez? Tengo Ethereum. Ah, Bueno. Bueno, si has, alguna vez has comprado alguna vez un tiquete por avianca.com, has pedido el SWAT de tu carro por, por internet, o has comprado bitcoins, pues has usado una fintech. De, de pronto mucha gente no sabía la palabra y tampoco es importante que sepan que, 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 que existe la palabra, pero han usado una fintech. ¿Qué son estas fintechs? Son todos estos nuevos modelos de negocio que se apalancan de las TIC, de las nuevas tecnologías para transformar procesos, productos y servicios de la actividad financiera tradicional. Es decir, estas nuevas aplicaciones que están llegando que básicamente generan un valor adicional en, pre- en la prestación de los servicios financieros y que buscan finalmente que sean mucho más accesibles, fáciles y útiles. Y normalmente muchas de estas aplicaciones son impulsadas y desarrolladas por emprendedores que tienen equipos súper dinámicos, con culturas, con infraestructura y tecnología totalmente innovadora y que lo están haciendo totalmente diferente. Esas son las fintechs. Y si alguna vez has escuchado de Mobi, de David Plata, de Neki de, eh, de RappiPay, pues todos esos son fintechs
0: y hacen parte hoy del nuevo ecosistema de servicios financieros Hoy, desde tu perspectiva Edwin, porque el ecosistema fintech ha venido evolucionando como lo dijimos antes de, de este podcast, de empezar a grabar este podcast, está cambiando todos los días, ahora hablamos de neobancos, hablamos de todo el tema de pagos digitales, empezamos a hablar de distintos segmentos de la industria fintech, me gustaría que nos contaras Edwin ¿Cuáles son esos segmentos? ¿Cuáles son esas verticales eh, que se hablan a nivel mundial en fintech? ¿Cuáles son las oportunidades que hay allí en estos segmentos que se están desarrollando hoy en el mundo fintech?
1: Esto es muy importante entenderlo. La industria fintech es una industria muy heterogénea, con modelos de negocio diferente, tamaño, naturaleza. Todos funcionan distinto, con velocidades y audiencias distintas. Aunque no hay una definición única de fintech, si sí existen como 10 segmentos de negocio, 10 líneas de negocio o 10 verticales, como les llamamos, que definen una fintech. Primero, están todas las fintes de pagos digitales, en donde tú puedes eh, pagar y ser pagado a través de eh, aplicaciones mobile o a través de nuevas, eh, nuevos canales digitales. Entonces, todas las billeteras, pasarelas de pago, eh, redes de corresponsalía, aplicaciones para enviar revesas, remesas a través del celular o recibirlas, etcétera. Aplicaciones para gestionar suscripciones o para enviarle plata a un amigo. Todo eso hacen parte de ese segmento. Hay otro segmento que se llama las red tech, y, y, y aquí le metemos tech a todo, ¿sí? protech, fintech, redtech. tech. Pues existe otro subsegmento que se llama red techs, que son fintechs, que le ayudan a las entidades financieras a tener un mejor cumplimiento te- normativo, son tecnologías para la regulación, Por lo que buscan es que finalmente hacer mucho más eficiente eh, en la gestión de cumplimiento de las entidades financieras ¿Qué, eso, ¿qué están ahí? Ahí tenemos aplicaciones de identidad digital, ciberseguridad eh, Big Data, Machine Learning Scoring Alternativo, muy, muy propio negocio bancario están las otras fuentes de crédito digital que son las que proveen dinero de sus recursos propios a empresas o personas y que a través de una aplicación, eh, tanto web o mobile, eh, te originan un crédito y te lo desembolsan casi el mismo día. Están eh, todas las aplicaciones de gestión de finanzas empresariales para mi Pymes. Uh-huh. Ahí estamos hablando, pues si, si tú eres un pequeño negocio, normalmente vas a necesitar una plataforma de facturación electrónica, de contabilidad en la nube, de liquidación de impuestos y nómina, digital, eh, de factoring electrónico, de confirma electrónico, todo eso es fintech, todo hace, hace parte de ese segmento. Hay otro segmento que no solamente es ayudarle a las finanzas de las empresas, sino también a nuestras finanzas propias. Y es todo lo que tiene que ver con Personal Finance Management, gestión de finanzas personales. Hay aplicaciones que nos ayudan a tener un mejor control de nuestros gastos, ingresos, impuestos, deudas. Todo en una app reúne toda la información financiera nuestra. Y nos ayuda a tener un mejor diagnóstico de cómo se están comportando nuestras finanzas. Y es otro grupo de fintes que hay en el mercado. Ahí ya estamos contando cinco. La sexta es todo el tema de Wealth Tech, o tecnologías para la gestión patrimonial. Son aplicaciones que nos ayudan a gestionar nuestras inversiones, nuestro patrimonio, nuestros activos. Entonces, hoy ya un robot te puede construir un portafolio uh-huh. e invertir tu dinero en, una bol- en la bolsa de valores de manera automática. Eh, sin tú tener que tener un asesor comercial, que, un asesor financiero que te apoye eh, o un corredor de que te haga esto, todo lo puede ser un algoritmo. Hay aplicaciones eh, eh, que hacen eso automáticamente, hacen parte de este segmento. Está el mundo del crowdfunding, que es todo el tema de financiamiento colaborativo. Y hay muchísimas modalidades eh, de cómo funciona el crowdfunding, las podemos discutir más adelante. Y el SureTech, todo lo que tiene que ver con negocios digitales para el negocio asegurador, Neobancos que son aplicaciones 100% digitales Son bancos 100% digitales que funcionan en celular Que no tienen sucursales Y que eh, eh, transforman 100% La forma en cómo prestan los servicios bancarios Y el último segmento de FinTech El número 10 Es todo lo que tiene que ver con DeFi O finanzas descentralizadas ¿Qué es eso? Ese es el segmento más tech del mundo FinTech Y es todo el mundo de cripto Todo el mundo de blockchain Todo el mundo de criptoactivos Entonces, esa es la industria fintech. Y uno dice, ¿y a qué horas existe tanta cosa? Pues bueno, eso ya existe, está creciendo enormemente. Hay muchos cambios regulatorios, nuevos modelos de negocio entrando. eh, Hay todo un talento y hay un ecosistema desarrollándose a eso. Y hoy hace parte de la industria financiera y por eso ha tenido eh, gran importancia.
0: Es, Es impresionante lo que cuentas Edwin, porque desde mi perspectiva, el mundo fintech permea Hoy todas las industrias y en particular todo lo que eh, como usuarios o clientes y me gustaría ir eh, llevando la conversación hacia el cliente porque es que todas estas empresas de tecnología o todos estos nuevos segmentos fintech tienen un propósito superior y es el cliente y es hablar de la inclusión digital y me gustaría que abordáramos este tema que es muy importante lo hemos estado veni- veniendo, conversando en los podcasts, Edwin, quiero contarte. Y es por que la industria del real estate empiece a aprender y a entender que ya los negocios no solamente son negocios financieros, sino son negocios centrados en el cliente. Recientemente, Elon Musk lo dijo en Wall Street Journal. Dijo, hablemos del cliente, realmente es el cliente que genera el flujo de caja. Y me gustaría que nos contaras qué es la inclusión financiera, Edwin, ¿Por qué es importante desde el mundo fintech entender que el negocio está basado hoy en el usuario, en el cliente, en el comprador?
1: Pues Andrés, mira, tal como ProTech ayuda a resolver o no tanto, no solamente ProTech, sino la industria del real estate atiende algo muy importante en el ciclo de vida de las personas que es acceder a vivienda, ¿cierto? Y todo lo asociado a eso. Pues Fintech lo que busca es poder atender algo muy importante del ciclo de las personas, que es eh, la, los servicios financieros. Uh-huh. Al final, nosotros como individuos o como empresas o como comercios o como independientes, necesitamos ahorrar, necesitamos invertir, necesitamos gastar, saber gastar uh-huh. y, <coughs> y, y necesitamos pagar. Y eso es básicamente donde Fintech está buscando cambiar cómo se venía eh, eh, utilizando esos servicios anteriormente. ¿Y eso por qué lo están haciendo? Básicamente están resolviendo una problemática esencial en Colombia, y es la que tú me estás diciendo, la inclusión financiera. Colombia tiene una esclavitud muy importante en este momento. La esclavitud del siglo XXI hoy en Colombia y en muchos países de América Latina es el efectivo, el gota gota y la informalidad, porque son tres cosas que hoy no nos permite avanzar como sociedad para que seamos mucho más moderna, para que sea mucho más eficiente y para que sea mucho más transparente. ¿Cierto? Y obviamente una sociedad mucho más educada. Entonces, eh, desde, los, desde los últimos años, el, el gobierno y el sector privado han hecho esfuerzos poderosos institucionales para ampliar la inclusión financiera, porque hay una demostración que las personas entre, mayor inclui, entre más incluidas estén dentro del sistema financiero, van a, tener a mayor, van a tener mayor acceso a oportunidades para su desarrollo y su crecimiento. Entonces, eh, hoy más o hoy, de hecho ya, ya está la cifra más o menos más del 85% de la población en Colombia está bancarizada tenemos los mejores indicadores de inclusión financiera en el mundo uh-huh. solamente un 15% de la población en Colombia no está bancarizada al final en cada esquina de nuestro país encontramos un cajero, una sucursal un corresponsal para hacer productos y servicios financieros la inclusión financiera no es solamente bancarización, que las personas tengan acceso a una cuenta bancaria sino que también utilicen el sistema, que manejen su dinero por ahí. Sería tenaz, sí, Andrés tiene una cuenta bancaria, pero si Andrés eh, retira su dinero el día, de su, el día que es el pago de nómina, pues no estamos haciendo nada. A nosotros nos interesa que Andrés y todas las personas que están dentro del sistema financiero utilicen el sistema y muevan su dinero por ahí y no, utilicen, no recurran al efectivo. Entonces, eh, la inclusión financiera no es solamente acceso, sino también uso, transaccionalidad, que las personas utilicen el sistema. Y incluso ya hoy Colombia, y en eso los indicadores de uso y transaccionalidad han ido evolucionando, no voy a llenar con cifras, eh, pero aún así ya la discusión ya está avanzando en Colombia, en donde la verdadera inclusión financiera es que las personas estén profundizadas, que tengan acceso a crédito, porque al final el crédito es lo que les da mayores oportunidades para crecer y desarrollarse. Entonces, eh, ¿qué es la inclusión financiera? Es esa combinación de todas estas dimensiones de acceso, de uso, de penetración, de crédito, de profundización de servicios financieros. Entre más las personas estén incluidas financieramente, pues finalmente habrá mayor desarrollo, desarrollo económico en el país. Y no solamente las personas, sino también las empresas. Entre mayor inclusión financiera de empresas haya, mucho mejor, porque hay muchas empresas que... Eh, no están, son informales, no están constituidas, no tienen una cuenta bancaria, todos lo manejan con efectivo, no pagan, eh, no, no, no reportan eh, seguridad social, etcétera. Entonces, el reto que tenemos como industria financiera tradicional y los nuevos jugadores que son las fintes es poder mirar cómo capturamos a toda esa base que hoy no hace parte de, 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 de la masa crítica, incluso financiera, las incluyamos y obviamente que los beneficia a ellos, no solamente es beneficiar las utilidades de determinados jugadores, sino al final lograr un mayor desarrollo económico.
0: Eso me lleva a pensar, Edwin, a, a varios puntos que quiero que los toquemos muy rápido porque el tiempo es corto, pero esta conversación es apasionante porque a los que no conocían sobre fintech, estoy seguro que están aprendiendo mucho escuchándote, Edwin, con tus insights. Y tú que estás jugando un papel muy importante en la comunidad, no solo en Colombia, sino en América Latina, apoyando otras startups en México, en Chile, en, digamos en, todo el, en toda la región y al final pues vamos a compartir el, tu comunidad de Latam Fintech que tienes en Slack, les voy a, vamos a dejar el link en la descripción en Spotify para que vayan y se, se, se conecten con la comunidad que ha desarrollado Edwin de emprendimiento y de, del ecosistema Fintech en América Latina. Hablemos del talento digital ¿eh, Edwin, es un tema muy importante del que yo también converso mucho en las oportunidades que tenemos en la industria, es cómo vamos a impulsar el talento digital. En el caso de nosotros del sector del real estate o en el sector inmobiliario de América Latina, estamos muy rezagados realmente frente a lo que va a empezar a demandar en los próximos 10 años la industria, sobre todo la industria tecnológica. ¿Qué ha pasado en fintech? ¿Cómo se ha venido desarrollando ese talento digital en fintech? Recientemente leí un artículo de que Nubank va a entrar a, a, a buscar nuevos, nuevo talento digital aquí en, en Colombia con su llegada. Cuéntanos un poquito qué, qué perspectivas ven, ves tú en América Latina en temas de talento digital. ¿Qué están buscando las startups fintech? ¿Qué tipo de skills tienen estas personas, estos emprendedores? Cuéntanos un poco sobre talento digital.
1: Esto que nos cuentas, Andrés, de, de talento es muy importante para cualquier ecosistema de innovación y emprendimiento que se esté desarrollando, eh, un, el talento es una variable fundamental. Y, de hecho, es algo que nosotros, cuando empezamos a desarrollar este ecosistema, eh, tuvimos como eje transversal. Un ecosistema y un ecosistema la combinación de varios factores. Uno, eh, las políticas públicas. Dos, la inversión. Tres, la infraestructura y la conectividad. Cuarto, la demanda y la adopción. Y quinto, el talento. Y en Colombia lo que queremos es precisamente poder desarrollar también talento en, en, en fintech. Es una barrera y es una brecha que tienen todas las industrias tech eh, en donde eh, estamos trabajando en eso. Queremos que más founders se vengan a, a emprender, sobre todo en la industria financiera, y que empiecen, traigan todo su conocimiento y su, y su trayectoria para que empiecen a, a, a innovar y desarrollar nuevos modelos de negocio eh, en fintech. Necesitamos más empoderamiento femenino para que las mujeres eh, sean las que lideren la innovación, eh, necesitamos más desarrolladores en este sector, eh, uh-huh. también, eh, porque es un problema de toda la industria, eh, todas las empresas están, tienen en este momento rezagos de cómo cubrir talento de alta calidad, y es triste que al final eh, muchas de esas empresas de, terminen decidiendo, yo prefiero tener mi casa de software en, en, en la India o en otros países, cuando aquí en Colombia tenemos muy bueno talento, pero tenemos una escasez. Entonces, estamos trabajando en el sector y, y es algo que tiene que cualquier industria que está desarrollando su ecosistema de innovación, pues debe prepararse porque no es fácil. Ya existen iniciativas articuladas con el gobierno precisamente de cómo incentivamos eh, más el talento, en fin, de cómo incentivamos más desarrolladores en el sistema financiero eh, hay, existe cierta resistencia hacia el sector financiero, pero hay que tener en cuenta que el sector financiero pues, es uno de los que más eh, demanda laboral tiene entonces, eh, y es una de las fuentes principales de empleo. Entonces, ahí, ahí tenemos que hacer ese match para poder llenar toda esa gran cantidad de vacantes para que eh, el sector financiero, que al final es una industria que opera 100% sobre tecnología, y, y si queremos que se modernice, y se que los mejores, los, 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 los grandes hackers, vengan y también nos ayuden a, a, a cambiar por dentro la industria y no cambiarla desde afuera. Entonces, es un reto global y ahí, y ahí todavía nos falta mucho. Créeme, es un, si a mí me dices ¿en, qué, en dónde no hemos avanzado esos cinco factores, el tema de talento todavía es un tema donde todavía nos, tenemos una, un gran reto por trabajar.
0: Yo creo que es el, el, el principal, como tú bien lo dices, desde el punto de vista de las industrias tech en el mundo. Se ve como inclusive las big tech en los Estados Unidos pues salen a buscar el talento que no está en los Estados Unidos. Salen a los países como India, China y, y atraen ese talento con, con muy buenos sueldos y con unos muy buenos bonos y beneficios para, para este tipo de profesionales. Y desde mi punto de vista, Edwin, en el caso de, de, de PropTech, también va a ser un problema para los próximos años porque va a haber una demanda de ese tipo de profesionales y va a ser muy escasos y solo unos cuantos van a estar rankeados a nivel de talento digital y de conocimiento de la industria y del sector tecnológico que pues es limitado hoy. no Sigue siendo limitado y a medida que la digitalización avanza en todo el mundo, en todas las industrias y sobre todo ahorita con, el, con la coyuntura que estamos viviendo de distintas industrias como el e-commerce que despegó brutalmente en toda América Latina y un tema muy importante que me gustaría tocar rápidamente contigo son las transacciones. Y tocando ese tema de e-commerce, ¿qué perspectivas tienes en temas de e-commerce? Y te lo pregunto porque esto tiene que ver mucho con la industria del retail, tiene que ver mucho con el sector comercial inmobiliario. Eso tiene que ver mucho cómo se van a empezar a desarrollar estos modelos de negocio alrededor del comercio.
1: De acuerdo, y, y ahí el sector fintech es fundamental porque al final la batería que facilita todo ese e-commerce en tema de pagos son las fintechs, o sea, eh, cualquier tienda, cualquier e-commerce necesita un, un proveedor de servicios de pagos o un facilitador de pagos, y eso es precisamente las soluciones que presentan este tipo de empresas. Estamos en un escenario muy optimista porque... si y bien, eh, a pesar de que ha bajado la economía y muchas categorías de facturación y muchas empresas han dejado de facturar eh, y el e-commerce ha tenido un impacto en volumen, en términos de número de transacciones ha aumentado bastante. Y hemos visto incluso cómo otras categorías de facturación han aumentado. Y es, por ejemplo, desde el último, desde el último semestre Colombia por primera vez hace más transacciones por canales digitales que por canales físicos. Eso es una ganancia tremenda y hemos logrado lo que seguramente en unos años no, si no hubiera pandemia pues no, no nos hubiéramos demorado en alcanzar. Entonces, eh, que ahorita, ahorita, pero aún así hay unos riesgos asociados y hay unos retos que tenemos que tener en cuenta. Es el tema de fraude por un lado, ¿sí? Y en eso tenemos una, res, una corresponsabilidad de todo el sector de precisamente aplicar las mejores prácticas y políticas de seguridad de la información eh, para que el fraude, pues tal como el e-commerce está aumentando, el fraude también está aumentando. Entonces, y el fraude no es unos peladitos jugando en su casa, sino estos son ejércitos, son mafias, eh, son bandas, es crimen organizado que muy tecnológico, incluso que las mismas entidades financieras de o sea, las plataformas de e-commerce más que ellos. Entonces, ahí tenemos un gran reto. Segundo, el tema logístico, ¿cómo vamos a responder con eso? Sí, aquí en Colombia todavía no tenemos esa, 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 ese, ese, esa, los servicios de logística de clase mundial como si funcionan en Estados Unidos y quisiéramos que también aquí funcionaran bastante. Entonces, eh, ya hay unos temas eh, de protección al consumidor muy importantes que hay que saber respetar. Es, es obvio que, y en eso a veces no somos conscientes de tener en cuenta... Eh, eh, que al final aquí lo más importante es el consumidor y que tenemos que ser muy transparentes con ellos eh, a la hora de sacar una promoción, a la hora de los acuerdos de servicio que tú definas con ellos, etcétera. El e-commerce definitivamente va a seguir creciendo y, 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 y es, la, es la razón y la mejor justificación de cómo Fintech impacta en eso, pues la Fintech más grande de Colombia pues es un proveedor de servicio de pagos, que es Payo, que es uno de los grandes, un, el jugador líder eh, procesando pagos en comercio electrónico. Entonces, Eh, tenemos una gran responsabilidad responsabilidad también nosotros como industria fintech de seguir habilitando esas autopistas para que viajen sus pagos y que sean eh, lo más seguros los más fáciles y y lo más rápidos para todos Bueno,
0: vamos a ir con unas preguntas rápidas Evin y me gustaría que vayas eh, pensando en las respuestas porque van a ser unas preguntas donde puedes contestar máximo con tres palabras o una palabra y, y para que los que nos están escuchando ahorita en este podcast traído por Triari, se se lleven insights de Edwin Sassipa, uno de los líderes del ecosistema fintech en Colombia y en América Latina. Hoy en nuestro experiencia de podcast, recuerden que pueden escucharlo en todas las plataformas, en Spotify, Apple, en Google, en Anchor Music. Y este contenido estoy seguro que está siendo de valor para ustedes y los que quieren saber más de la industria fintech, pues claramente pueden visitar el perfil de Edwin en LinkedIn y contactarlo. Espero que les conteste porque sé que Edwin también anda súper ocupado, pero Edwin eh, estoy seguro que les va a aportar a vos, los que quieran conocer más de su comunidad. Bueno, Edwin, un par de preguntas rápidas para acelerar el ritmo para nuestro cierre es el dinero efectivo desaparecerá
1: desaparecerá pero no ahora ok
0: vamos con la segunda pregunta una pregunta que causa mucha suspicacia y causa controversia en todo el mundo fintech es los bancos desaparecerán Edwin
1: los bancos como ya existen desaparecerán, no desaparecerán se transformarán, que es distinto
0: se transformarán, wow me gusta La tercera pregunta, Edwin, ¿qué perspectivas ves para América Latina en términos de fintech?
1: Es una industria que que apenas está empezando, eso te puedo asegurar.
0: Wow. Si un emprendedor que nos está escuchando allá en México, o en Chile, o en Perú, aquí en Colombia, o tal vez en España, o en Kuwait, porque tenemos eh, audiencia en Kuwait, para que te hagas una idea, Edwin, eh, ¿Quiere emprender en fintech? ¿Tres insights que le dejarías a ese emprendedor?
1: La confianza, la confianza y la confianza. Wow. Ese es el activo más importante para meterse en el sistema financiero.
0: Wow, la confianza. Cuarto, ciberseguridad. ¿Qué se te viene a la mente con temas de ciberseguridad?
1: Uno de los grandes retos para este 2021, sin duda.
0: Listo. La la última pregunta rápida que tenemos aquí hoy en nuestro podcast con Edwin Sassipa, que nos está hablando hoy sobre el mundo fintech, es ¿qué opinas sobre los neobancos? ¿Serán el futuro financiero de la generación eh, de los millennials y la generación Z? ¿Serán los neobancos ese futuro financiero?
1: Ya son el futuro. Hoy tenemos eh, hoy 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 tenemos uno de los bancos digitales más grandes del mundo, fundado por un colombiano.
0: Eso, eso, es, eso es impactante. Yo he estado escuchando, los que no conocen eh, lo que acaba de decir Evin, escuchar a, a David Vélez de Nubank. Es impresionante lo que han venido haciendo y desarrollando en Brasil y lo que han venido creciendo en América Latina es realmente brutal. Y con la llegada a Colombia, creo que va a tener un impacto profundo en el ecosistema fintech y en el ecosistema financiero colombiano. Yo creo que, que va a ser una... Una, algo que va a romper, ¿no? Va a romper muchos paradigmas y va a romper muchas reglas con las que venía el sistema financiero colombiano.
1: Sí, sí, sí. Eh, eso es una de las cosas más divertidas y emocionantes de este sector. Y Más allá de los nombres, lo importante es que al final están llegando jugadores que lo que buscan es dinamizar el mercado, que lo que buscan es generar más competencia. La competencia es buena para el mercado, eso al final se traduce en más beneficios para el consumidor. Lo interesante es que no es que los, algunos competidores de puntos se van a quedar atrás y, y, y algunos jugadores se van a quedar rezagados, pero otros también van a, a migrar y, 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 van a, y van a dar el salto. Entonces, eh, lo, lo, lo importante acá es que mientras al final en lo importante esté el centro del consumidor bienvenido a todos los nuevos jugadores que lleguen. Así sean de afuera, de aquí, incluso los mismos bancos están creando sus propios bancos, sus pintes corporativas. Eso es válido, eso es legítimo, lo pueden hacer y, y, y adelante porque lo importante, tenemos un gran reto y como se les digo, hasta que no acabemos con la esclavitud del siglo XXI de este país y América Latina, pues finalmente habrá espacio para todos.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Edwin, bueno, ya para cerrar, te voy a poner incómodo en las últimas preguntas y es... Evin, danos cinco predicciones tú que tengas hoy de fintech en América Latina. Cinco predicciones que tú digas. eh, Yo creo que esto lo que va a ocurrir en el ecosistema, esto la va a romper, la va a sacar del estadio. Los venture capital que están empezando, yo veo mucho, muy movido a los venture capital en el ecosistema fintech, que están invirtiendo muy fuerte en los emprendimientos. Cuéntame eh, cinco predicciones aquí para la audiencia de nuestro podcast que tú tengas.
1: Sí, sí, sí. Wow, es difícil predecir. Hay que hay, obviamente lo que pasa es que esta industria es una industria que cambia todos los días es impresionante, este podcast mañana lo vamos a escuchar, mañana toca hacerlo otra vez porque algo pasó, ¿sí? acabamos de ver cómo Jeff Bezos acaba de Amazon y cómo eso va a cambiar okay. toda la industria seguramente entonces en fin te pasa lo mismo mira, si a mí me dices cosas que hay que tener en cuenta para este año entonces, eh, número uno y es que la pandemia dejó a alguien muy afectado y es a las MIPIMES a la base empresarial de este país entonces ahorita se va a venir una ola de servicios financieros digitales para ellos a ver cómo logramos potenciar eh, su crecimiento cómo ayudamos en este proceso de reactivación económica uh-huh. entonces imagínate lo que viene va a venir neobancos para pymes, van a venir seguros para mi pymes, va a haber nuevos productos de financiación de compra para ayudarle a que vendan más y así las MIPIMES puedan tener eh, un mejor ingreso entonces, eh, es una tendencia número uno, enfocarse ahora en mi pymes, eh, hay mercado para todos y es donde hay, mucho, hay muchísimas oportunidades. Segundo, la regulación cada vez más se está volviendo inteligente y tenemos unas autoridades regulatorias que están sincronizadas con lo que está pasando en el mercado y eso es algo que hace unos años no teníamos. Entonces, en el mundo financiero y en el mundo fintech, más que financiero o, o tecnólogo, hay que ser abogados para entender esta, esta, esta evolución de la regulación. Este año, el año pasado tuvimos una ola regulatoria tremenda uh-huh. y este año también viene una avalancha importante que viene rápidamente temas de Open Banking, vienen temas de implementación de nuevos AMO regulatorios, viene implementación de nuevo ecosistema de pagos, viene todo el tema de carpeta ciudadana cédula digital, nuevos servicios de identidad, de, de, de identidad para las personas. Entonces, hay que estar pendientes porque al final esto beneficia al sector y, y esto da Espacio para nuevas oportunidades de negocio Tercero eh, Plata, inversión A la loca, ya tenemos nuestra Cifra, de hecho sale mañana eh, En América Latina se recogieron En el 2020, con pandemia Y todo, más de 3 billones De dólares para solamente Fintech, Fintech hoy es la primera Tesis de inversión o destino de inversión De la la Industria de Venture Capital eh, y en eso se está acercando muy rápidamente protect Hace unos años solamente se invertía en e-commerce, en deliveries, en plataformas de domicilios, etc. Ahora Fintech y protect son los que están liderando el tema. Entonces viene más plata. Yo no creo que esto ya tenga un techo. Al contrario, esto apenas está comenzando. Y cuar- eh, esa era la tercera, la cuarta. La, 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 esa era la cuarta, ¿cierto?
0: Vamos con la, la, la cuarta, David.
1: Ah, la cuarta, sí. Aquí la tengo la llegada de los bancos eh, esto es algo muy importante y se esperaba que llegara el año pasado pero ya vemos va a estar divertido cuando veamos a Nubank en acción a Lulobank en acción a y Plata que se está convirtiendo en neobanco eh, y a otros jugadores más de América Latina que están moviéndose muy pronto un mercado libre, muy activo prestando servicios financieros y, y por último la última tendencia es el Embedded Finance o las finanzas embedidas. ¿qué es eso? que vamos a llegar a un mundo donde cualquier cosa puede prestar un servicio financiero. ¿sí? Eh, una plataforma de e-commerce prestando servicios financieros, un chat como WhatsApp prestando servicios financieros, eh, un retailer prestando servicios financieros. Entonces, eh, esto lo decía Bill Gates, lo decía Anderson Horowitz, eh, que vamos a llegar a un momento donde las personas necesitan no necesitan los bancos pero sí necesitan servicios bancarios entonces eh, y cualquier persona y todos necesitamos servicios financieros en algún momento de nuestro ciclo de vida en algún momento en nuestro entorno entonces eh, no se nos haga raro ver patinetas prestando servicios financieros ese es el embedded finance que las finanzas se pueden eh, se pueden incrustar o se pueden insertar en cualquier momento en cualquier experiencia de compra en cualquier en cualquier relación con cualquier eh, sector o servicio
0: bueno, Edwin Sassipa, uno de los líderes del ecosistema fintech en Colombia, en América Latina. Es impresionante lo que está ocurriendo en el mundo fintech. Gracias, Edwin, por tus insights. Yo creo que los que están en el mundo del real estate van a quedar un poco groguis con, con esta conversación, pero este es el futuro, este es el presente de todas las industrias. Y recuerden, a los que no contextualizamos del inicio, Edwin, pero recuerden que todo el mundo... Todo el sector o todo el mundo del real estate está conectado con el sector financiero. Todo pasa por una transacción. Toda la compra, venta, renta, vivienda pasa por una transacción. Y una de mis visiones de la industria Proptech, Edwin, es que probablemente la mayoría de las Proptech se conviertan en fintech en unos años. Vamos con una última pregunta, Edwin, que no tiene que ver con tecnología ni con fintech. Y es un poco más para cerrar de quién es Edwin. Y me gustaría que eh, las, a la audiencia se lleve algo muy importante de ti también como persona, como eh, profesional y como líder y es, Edwin ¿cómo describes, cómo describes tu vida como emprendedor? Ya has venido trabajando en muchas áreas de tu vida pero al final al cabo eres emprendedor pero ¿cómo te describes en, en, en esa faceta?
1: wow, es tremenda pregunta mira, ya, ya después de haber estado en el mundo corporativo y haber escalado ahí y haber estado en el mundo emprendedor y haber trabajado con el gobierno diseñando políticas para desarrollar ecosistemas de innovación y me di cuenta que mi superpoder y la razón por la cual me gustan estos espacios es conectar entonces ese es mi propósito en la vida y, y lo que estoy ayudando precisamente y, y es de lo que también sobrevivo y es ayudarle a que esos innovadores o los que quieren innovar se conecten cada vez más y puedan eh, desarrollar cosas poderosas entonces esta es una invitación siéntanse libres de escribirme cuando quieran de buscarme por redes sociales de tomarnos un café virtual eh, una cerveza virtual y revisar cómo nos puedo ayudar a conectar y eh, eh, aquí estamos los que están en el sector de real estate una t- oportunidad tremenda y muy bien lo dijo Andrés es de que al final eh, cualquier transacción de real estate está atada a un servicio financiero Entonces eh, sí o sí tienen que complementarse, lo necesitamos y al final cualquier servicio financiero eh, está diseñado para llegar a todos los ciclos de vida de las personas y el ciclo de vida de las personas más importante es cuando o la decisión, yo creo que más importante de nuestros días cuando vamos a comprar una casa. Es donde ProTech y FinTech se tienen que encontrar muy bien, porque no, no solamente necesitas financiación, necesitas seguro, necesitas crédito, necesitas pago, necesitan inversiones, etcétera Entonces, ahí es donde se encuentran todo este tipo de soluciones, crowdfunding, etcétera Entonces. Aquel que se está atreviendo a, a meterse en esa combinación de fintech y, 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 y real estate y que quiera probar, que quiera pivotear, que quiera entender cómo funciona el ecosistema, bienvenido, ahí estoy a la disposición de ustedes. Mi, mi superpoder es conectar y, bueno, lo que les pueda colaborar con mucho gusto.
0: Edwin Sazipa hoy, la experiencia de podcast y muchas gracias hoy por compartir tu conocimiento, tus insights, ha sido muy valioso hoy tenerte en nuestra experiencia de podcast, estamos en nuestra tercera temporada que está on fire, ya vamos a llegar sobre las 6000 reproducciones en menos de 6 meses, eh, agradecido a toda la audiencia que nos escucha en todo el mundo, y te agradezco hoy por haber compartido hoy esos insights. A
1: ti Andrés, a Atrear a todo el equipo, y, y a todos los eh, oyentes, genial conectarnos por acá, y bueno, y nos veremos en
0: un siguiente podcast para ver qué ha pasado después seguro, esto es Triarios de Expire. nos vemos en el siguiente episodio con otro invitado especial que hemos traído a esta experiencia de podcast, nos vemos en el siguiente episodio, bye